2: Muy buenas noches a todos los futboleros que nos sintonizan a través de todas las plataformas de los podcasts de Deportito GT. Mi nombre es Gabriel Rodastito y sean bienvenidos a su podcast favorito, el único que les traslada información sobre el fútbol 100% guatemalteco. Hoy les traemos un informe completo sobre lo que ha sucedido en los últimos días en nuestro tan amado deporte. Pero antes, quiero darle la bienvenida a todo el equipo que me acompaña en esta noche, Julián Hernández de chapín Soccer, buenas noches.
3: ¿Qué tal amigos de Deportito? Personas que nos escuchan en este nuevo podcast, es un verdadero gusto poder compartir micrófono con ustedes muchachos y hablar de lo que más nos gusta que es el fútbol.
2: Javier Muñoz, buenas noches. ¿Qué
3: tal futboleros? ¿Cómo
2: están?
4: La verdad que para mí es un gustazo estar nuevamente aquí en el podcast de Deportito, un saludo para Tito, para... Duque para André y para Julián que siempre hay pendientes y pilas para todo lo que se tiene que hacer en el podcast y un saludo también para todas las personas que nos están escuchando desde las diferentes plataformas así que ya listos para platicar de estos diferentes temas que involucran mucho a nuestro fútbol
0: Carlos Duque, buenas noches Hola mis amigos de Deportito, yo soy Carlos Duque gracias por tomarme en cuenta para un podcast más hoy me tocará hablar de un tema ...del que ya hablé en un video... ...pero hoy vamos a entrar más en detalles... ...así que acompáñenos...
5: Andrés Figueroa, buenas noches... ...¿Qué tal jóvenes, cómo están? Un verdadero placer estar con ustedes... Eh, ...ya listos para hablar de fútbol... ...que es lo que más nos gusta... ...temas bastante interesantes... ...temas que, que, que han abordado el fútbol nacional... ...en las últimas horas... Y pues ya listos para, para estar con todos ustedes Gracias también a todas las personas que nos sintonizan Y están pendientes de todos nuestros podcasts
2: Futboleros, comenzamos Datos, estadísticas, momentos relevantes Y todo lo ocurrido en la jornada durante el transcurso de estos días se ha venido manejando distinta información alrededor del fútbol nacional. Temas de ascensos y descensos, probable inicio de liga nacional, así como también el tema de nuestra selección. Así que vamos a entrar de lleno y vamos con la actualidad del tema de los ascensos y descensos con Javier Muñoz. Así que adelante Javi.
4: Bueno, para comenzar a platicar un poquito acerca del tema de los ascensos y descensos en el fútbol guatemalteco, tenemos que recordar que hace unos meses se tomó la decisión, de que sí se mantuvieran. ¿Esto qué quiere decir? Que Siquinalá y Misco fueron los equipos que estaban en Liga Mayor de Guatemala y que descendieron a la primera división del fútbol guatemalteco y que en las diferentes divisiones se iba a tener una clase de repechaje para que los equipos puedan avanzar a la división a la que pues, se pueda. Esto eh, fue una decisión que se tomó ya y eh, muchas personas estuvieron de acuerdo, otras no. Una de las que no ha estado de acuerdo eh, es eh, claramente el ejemplo de Neto Brand, el presidente del Deportivo Misco, por lo cual eh, implementará una demanda hacia la federación tratando de apelar esta decisión que se ha tomado. Sobre la decisión de permitir ascensos y descensos en la temporada 2019-2020, que fue suspendida por la pandemia, el presidente de la FEDEFUT, Gerardo Páez, dijo fue una decisión del Comité Ejecutivo y fue una decisión deportiva. FIFA nos prohíbe hablar de temas deportivos con terceros. En este caso, ustedes son terceros. Yo no quisiera ahondar en este tema, que es un tema deportivo porque podríamos provocar una suspensión y no creo que ninguno de nosotros la querramos. La verdad es que este tema es un tema muy candente se está teniendo bastante fuerte el rumor de que al final ya no hayan ascensos y descensos y que Misco y Siquinala se mantengan en Liga Mayor de Guatemala. Esto provocaría bastante revuelo en todos lados. El miedo de muchos, y yo me incluyo en él, es que el fútbol pueda llegar a tener una suspensión nuevamente. Sabemos que a la FIFA no le gusta, que la federación del país se involucre con el gobierno del país y, pues podría ser una razón por la cual FIFA pudiera nuevamente tomar la decisión de suspender el fútbol guatemalteco y eso sería un declive total para nuestro fútbol. Así que esto es lo que tenemos en la actualidad acerca del tema de los ascensos y los descensos. Estamos a la espera de ver qué decisión se toma al final, si se mantendrá la decisión que ya se tomó desde hace varios meses ya o se retomará una nueva decisión en la cual no existirán estos y los equipos se mantendrán en donde estaban antes de el inicio de esta
2: pandemia. Todos estos temas deportivos al final de cuentas se elevaron y definitivamente se volvieron ya en temas completamente legales. Problemas muy serios para la Federación de Fútbol de Guatemala. Y hablando de este tema que ocurrió con respecto a Misco y Siquinalá, específicamente con el tema del Deportivo Misco, tenemos a Carlos Duque que nos dará mucha información acerca de este tema. Así que Duque, adelante.
0: Hoy no vamos a hablar ni de datos, ni de números, ni de estadísticas... Hoy vamos a hablar de la disputa netamente personal, para la redundancia, entre Neto y el flamante presidente de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, el señor Vélez. Vamos a hablar un poco del antecedente. El equipo misqueño eh, desciende, eh, al igual que el equipo de Siquinalá, en eh, una decisión que toma la federación, al, al tener que Parar por toda esta situación del COVID-19, entendible que el torneo se haya suspendido, pues creo que no hay dudas de eso. Pero la Federación Nacional adopta una medida donde no declara campeón, eh, por lo que he dicho yo mil veces, porque el formato de la Liga guatemalteca es de eh, torneo eh, corto, y una liguilla al final que te permite acceder para ser campeón. Por eso exactamente no hay campeón y está bien establecido. ¿Por qué? Porque tanto el que clasifica de sexto lugar como el primero tienen las mismas posibilidades de ser campeón. En cambio, en los descensos y en los ascensos, la federación adopta la medida que también es correcta de que no pueden, tienen que haber descensos porque los descensos sí se contabilizan por la regularidad de, los, de ambos torneos, tanto como la apertura y el clausura. Pero pero aquí está el detalle. ¿Cómo vas a descender a un equipo que tenía posibilidades de salvarse? Los dos equipos, tanto Siquinalá como el equipo de Misco, tenían posibilidades grandes de salvarse. Tal vez Siquinalá un poco menos. Si nos vamos a la segunda división, la Universidad de San Carlos se mete en la última jornada en los puestos de descenso y lamentablemente descienden. Cosa que para mi, a mi criterio no es muy correcta. Pero aquí también viene ya un duelo de egos entre Neto Brand, que a todos lo conocemos, su forma de ser. No voy a juzgar yo si es buena o mala, pero es una persona que, que es muy directa, que no tiene pelos en la lengua, no tiene tapujos. Y en el otro lado tenemos al señor Pais. El señor Pais que toda la vida se ha jactado de, de él invertir de su propia plata para el fútbol nacional, fútbol sala y Cosa que no es mentira, todos sabemos que es cierto. ¿Pero qué ganamos aquí un conflicto entre ellos dos? No gana nadie. Nadie, absolutamente nadie. El fútbol sigue en retroceso. El fútbol nacional, dada estas circunstancias, Neto Brandt tenía todo el derecho de apelar la, la decisión tomada por el Comité Ejecutivo. Pero, 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 también no hay que irse sobre la razón nos guste o no nos guste, la federación tenía autonomía para poder decidir sobre el futuro de los descensos y ascensos en la Liga Guatemalteca. Es, si es bien es cierto, la CONCACAF hizo una recomendación, ojo, recomendación, que todos sabemos que esa recomendación era haceme caso, pero la federación de Guatemala tenía el derecho de no acatarla, entonces esa recomendación que hace la CONCACAF la Federación Nacional de Fútbol solo adopta la, el tema de, de no dictaminar campeón. Entonces, ahí viene la contradicción para muchos, y yo ya les expliqué por qué hay campeón, no hay campeón y sí hay descensos, pero no lo veo justo por el tema de que todavía habían posibilidades. Bueno, estando así, eh, Neto Brand decide apelar en su calidad de presidente del equipo de Misco ante el Tribunal de Arbitraje Internacional el TAS hay que hacer una inversión grande Neto Brand dijo yo lo pago como siempre ha dicho de mi pisto sabrá él si sí o no no vamos a entrar en ese juego y entonces uno pensaría que el presidente de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala iba a ser más sensato, iba a decir sí vamos a, a, vamos a actuar lo que en derecho corresponde, vamos a acatar el debido proceso, pero no él sale diciendo, nos vamos a defender y yo de mi dinero voy a, voy a pagar lo de la apelación. Óigame, señores. Es la misma frase que usó don Neto Brand en sus campañas políticas. Entonces, aquí viene mi pregunta. ¿Es esto una disputa deportiva o es una disputa de egos? Para mí, la razón la tiene la federación. Tal vez no la razón, pero sí es la que va a salir triunfante en esta situación, para mí no hay duda. Eh, Neto Brand está desperdiciando el dinero que pudiera usarlo para seguir armando un equipón como el que ya lo está armando para poder regresar a Liga Mayor. Pero bueno, cada quien hace con su dinero, en teoría, lo que mejor le conviene. Entonces hay que esperar en qué termina esta novela. Eh, hace poco salieron una, unas publicaciones donde decían de que iban a quedar anulados los descensos y los ascensos, y Neto Brand dijo, espérense, yo no me la creo, esto es una trampa, una cortina de humo para yo no depositar mi pisto, dijo. Definitivamente aquí los que van a perder es Chuapa. y Marquense, San Pedro y Sacachispas, con todo el respeto, no tenían vela en este entierro, entonces si alguien va a perder aquí va a ser Marquense y Achuapa, pero bueno. Todos tenemos que perder. Es mejor que pierda un equipo un 50% de algo que no tenía asegurado todavía a alguien que sí tenía un 100% todavía en liga mayor, porque aunque estuvieran puesto de descenso todavía tenía una plaza ahí. Entonces para mí pierde más. Hubiera sido más perjudicial lo de los descensos, porque vas a perder el 100% de algo. Cambio en esta situación. Marquense y Achuapa perderían el 50%, vamos a ver quién gana, si Neto Brand o el señor Vélez o el señor Vélez contra Neto Brand, quién demostrará su poder porque ya vimos que esto no es una disputa puramente deportiva.
2: Este tema, como bien lo dice Duque, ya se ha vuelto personal y es que el Congreso de la República de Guatemala ha decidido realizar una fiscalización a la Federación de Fútbol de Guatemala y con esta información está André Figueroa. Adelante, André.
5: Los diputados de la bancada Todos llevaron a cabo este martes una citación con las autoridades de la Fedefut con el objetivo de fiscalizar el manejo de la entidad durante la presidencia de Gerardo Enrique Páez Bonifaci. Para esta reunión, los parlamentarios solicitaron a las autoridades de la FEDEFUD llevar un informe circunstanciado de las contrataciones que ha realizado la Federación desde el año 2019 a la fecha. Durante la reunión, las autoridades de la Food fueron cuestionadas por los parlamentarios debido a que más de 8 millones de quetzales del presupuesto anual que recibe la entidad se ocupan el sueldo de 54 personas. Entre los salarios que llamó la atención de los diputados fue el salario de mil quetzales mensuales que se entrega al técnico de la selección de Guatemala, Amarini Villatoro. Asimismo, señalaron que anualmente la Fedefut recibe un millón de dólares por parte de la FIFA y que debido a la pandemia por COVID-19 les fue anunciado que recibirán un millón quinientos mil dólares destinado al fútbol masculino y femenino. Para
2: ir finalizando con este pequeño informe, hay que recordar también que tras las disposiciones que dio el gobierno de Guatemala el fin de semana, ahora se ha permitido reactivar los entrenamientos en grupos de 10 personas en la alerta color rojo. Los clubes deberán respetar todas las medidas que se establezcan en los protocolos sanitarios COVID-19, por lo que deberán efectuar primero las pruebas del hisopado para que cada club vuelva a los entrenamientos, por lo que si todo marcha en forma correcta, la fecha establecida para iniciar pretemporada, Será el próximo 3 de agosto Con esto finalizamos este resumen Y ahora vamos a entrar de lleno al Deportema
6: Este espacio fue creado Para el debate Y la polémica sobre un tema específico Fue fuera del área man Te dejamos con el tema.
2: Es momento de hablar Del azul y blanco así que Adelante Julián
3: Tocando el tema selección eh, Con CACAF Ha tenido presente varios, varios, varios escenarios los cuales han sido surgidos ya que la pandemia cambió de una manera radical el camino que tenía la CONCACAF para las selecciones afiliadas a esta confederación ya que no se puede realizar de esa manera. Por lo cual CONCACAF buscó una nueva manera de hacer la clasificación hacia el mundial. Eh, se maneja una octagonal que les estaré explicando en unos momentos eh, bueno en qué consistiría la octagonal. Eh, en las redes sociales ha circulado que CONCACAF anunciará este día lunes la decisión final respecto al nuevo formato eliminatorio, como les mencionaba, sería una octagonal. Se jugaría a ida y vuelta encuentros entre ocho selecciones, de las cuales ya habría cinco clasificados, que serían los mejores ubicados en el ranking mundial de la FIFA entre ellas como selecciones como México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica y Honduras. Por los otros tres pases se tendría que pelear el resto de selecciones, que son un total de 30 selecciones, que están como El Salvador, Canadá, Curazao, Panamá, Haití, Trinidad y Tobago, Antigua Barbuda y Guatemala, entre otras. A mi parecer, el camino hacia el Mundial Qatar 2022 para Guatemala puede verse bastante positivo, ya que se va a medir con selecciones que están al mismo o un poco más de nivel que en la selección de nosotros, que la bicolor, ¿no? Por lo cual vería factible que Guatemala pueda optar por uno de esos tres pases que lo posicionarían entre los mejores ocho y pelear en esa octagonal frente a equipos como México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica y Honduras por lograr ese pase tan añorado hacia el Mundial, por lo cual esperemos que le pueda ir bien a todos los muchachos seleccionados que se hayan convocados, eh, el igual de profe Marini es una persona demasiado profesional, la cual creo que está capacitada para esta eliminatoria Esperemos que puedan venir los muchachos que están en el extranjero, que al igual fueron nacionalizados o requerían de algún pase, eh, algún documento que los eh, demostrara como guatemaltecos, caso de Chucho López. Esperemos lo mejor para nuestra selección y que el día de lunes tengamos noticias oficiales de lo que dirá con CACAF.
2: Con respecto al tema de Copa Oro con CACAF, eh, ahora puede confirmar que la fecha de inicio de la Copa de Oro 2021 será el 10 de julio de dicho año y la final tendrá lugar el 1 de agosto de ese año. La clasificatoria para la Copa de Oro 2021, que debía jugarse en las fechas FIFA de marzo y junio 2020, fue suspendida. Coca-Cola ahora trabajará para crear una ronda preliminar centralizada de la Copa Oro para aquellos equipos que debían jugar esta clasificación... Esta ronda preliminar tendrá lugar en los Estados Unidos la semana pasada antes del comienzo de la fase de grupos de la Copa Oro 2021. En las próximas semanas se proporcionarán más detalles sobre el formato y el calendario para este torneo. Los 12 equipos participantes de la ronda preliminar son Bahamas, Barbados, Bermuda, Cuba, Guyana Francesa, Guadalupe, nuestra selección de Guatemala, Guyana, Haití, Montserrat, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago. El sorteo para todas las rondas de la clasificatoria de CONCACAF para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 se llevará a cabo a mediados o a finales de agosto del 2020. A continuación vamos a escuchar a varios amigos de Deportito GT que nos darán su punto de vista sobre el tema de selección. ¡Sé parte del Deportema! ¡Escríbenos en todas nuestras redes sociales como Deportito GT! Tus mensajes y comentarios serán leídos.
1: ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Carlos Adolfo Alemán. Y siempre es un gusto saludar a la familia del mejor podcast deportivo de Guatemala, Deportito GT. Y para poder contestar a la pregunta que lanzaba Gabriel en sus redes sociales sobre el rumbo o el proceso que va a enfrentar la selección camino al mundial, puedo decir desde un punto de vista bastante optimista de que estamos en las condiciones para poder hacer historia. Después de la pandemia, creo que se ha dado la oportunidad para lograr ese relevo generacional dentro del cuadro del azul y blanco, y aparte que hace tiene un proceso de continuidad con, de la mano con Amarini. Entonces, eh, yo no veo ningún motivo para el, por el cual no se dé esa cita, esa cita mundialista, y qué mejor que poder estar aquí desde la mano de la mejor generación para poder ser testigos de un hecho que sin duda alguna marcará un hito dentro de la historia guatemalteca. Un saludo a todos
5: a toda la banda ahí en Deportito GT eh, mi, mi, nom mi nombre es Juan Rodas y para mí con el nuevo formato que yo conocer hoy con Cacaf eh, lo veo un poco difícil por las elecciones que probablemente nos vaya a tocar como Canadá eh, Honduras Panamá El Salvador especialmente los equipos caribeños como Haití Curazao que que muchas personas posiblemente no creen en ellos, pero de verdad son buenos equipos pero como les dije yo, yo, yo creo que tenemos material humano para clasificar posiblemente a la siguiente ronda y posiblemente buscar ese boleto de, de el Mundial. ¡Saludos! Hola amigos, les saluda Real Madrid de un Ball Mundial y bueno, honestamente el nuevo formato se ve complejo, pero si lo analizamos detenidamente Creo que tenemos muchas oportunidades de avanzar. Ya hemos visto las actuaciones de la azul y blanco ante selecciones como las cuales tiene que enfrentar. Sabemos que también hay selecciones difíciles, pero creo que realmente nunca la hemos tenido fácil. Esta selección pues, puede marcar la diferencia. Y bueno, de la mano de este gran cuerpo técnico creo que todo es posible y esperemos que lleguemos Lejos y llegar lejos significa clasificar a la Copa del Mundo. Gracias.
6: Saludos. Hola, les saluda Álvaro Pineda Lam. Considero que contamos con una selección bastante competitiva. Independientemente de cuál sea la cabeza de serie, se podrá realizar un buen trabajo y se tiene previamente la fe en poder pasar a una siguiente fase y trasladarse ya a la fase final. Serán selecciones bastante fuertes porque a lo largo de los años que se han ido fortaleciendo y haciendo muy bien las cosas, aunque considero también de que Guatemala debe apuntar a procesos de mejor formación y apuntar al siguiente mundial, hacer mejores trabajos formativos y apuntar al mundial norteamericano del 2026, ya tomando en cuenta de que se puede realizar un trabajo de ir apuntando con jóvenes, realizando mejores trabajos, en jalar promesas que pueden ser atractivas para una siguiente clasificación.
0: No. Sobre el nuevo modelo de eliminatoria muy complejo Como a lo largo de la historia Han sido todas las eliminatorias Que Guatemala ha tenido que atravesar Principalmente Manifiesto mi inconformidad Por haber basado la CONCACAF Su modelo en el ranking FIFA Cuando sabemos Que ese ranking es Totalmente inútil Nos complica muchísimo más la cuestión Esperando y especulando quién será la cabeza de serie Ojalá sea un rival conocido y más accesible, no un caribeño, sino tipo El Salvador. Después, muy difícil también la llave para accesar al la octogonal, pero confiando en mi país, confiando en la selección y sabiendo que si llegamos a los ocho, vamos a dejar la vida. Muchas gracias y un abrazo. Saludos.
6: Hola amigos de Deportito, soy Andrés Campos
5: de Campos Sports. Mi opinión sobre el trayecto que tiene que llevar la selección nacional para llegar al Mundial no quiero ser pesimista, pero sí quiero ser realista. Y yo creo que viendo las diferentes etapas que tiene, creo que en cada una de esas etapas pues, la Selección Nacional va perdiendo cierto porcentaje de posibilidades de llegar al Mundial. Creo que es un proceso completamente difícil, va a ser muy duro. Sin embargo, si existe la posibilidad, en eso tenemos que creer. Obviamente pues hay mucho trabajo que hacer. La Selección Nacional tendrá que planificar de una manera casi excepcional... ...y pues que los jugadores también van a tener que poner de su parte... ...principalmente en cuanto se reactive el fútbol... ...porque hay muchas de las selecciones que van a competir que... Si ya tienen activo su fútbol o tienen a sus futbolistas participando en alguna otra liga.
7: Hola amigos de la página Deportito GT, yo soy Tuber Juanes y el día de hoy les daré mi opinión sobre la posible clasificación de Guatemala al Mundial de Qatar 2022 con el nuevo formato. La verdad es que creo que lo tenemos bastante complicado porque si bien tenemos la calidad necesaria, creo que nos está faltando en cuanto a regularidad y Preparación debido a que si bien tenemos un gran plantel, una, algunas veces podremos ver a una Guatemala ganándole a Costa Rica y luego perdiendo a Panamá y además el formato nos lo complica bastante porque tendremos que luchar contra 30 selecciones y luego ganar contra las 5 mejores, por lo tanto lo veo bastante complicado, así que un fuerte saludo a los amigos de Deportito.
4: ¿Qué tal amigos de Deportito? Les saluda su amigo El Checano. Pues mi opinión en cuanto al camino de la selección es que es complicado. Pero yo creo que si yo creo y ustedes creen y todos creemos es posible. Esa es la mentalidad que les debe meter a Mariana y Villatoro a cada uno de los jugadores. Un saludo y un fuerte abrazo.
5: Hola mi nombre es Gustavo López y bueno mi opinión sobre la selección creo que no la tenemos nada fácil. Creo que va a ser un camino muy largo. ...y muy difícil por recorrer, pero más no imposible... ...creo que tenemos una selección con la cual se cuentan con jugadores jóvenes... ...pero que ya cuentan con una experiencia bárbara en sus equipos... ...entonces un promedio de edad de 25 años de que maneja la selección... ...y bueno, pues creo que, que podemos llegar con ese objetivo claro... ...que es clasificar por primera vez a una Copa del Mundo... ...siempre y cuando se tomen las medidas necesarias... ...en tener a los jugadores a tope, en lo físico... ...porque creo que nos puede cobrar factura... Este tiempo que, que se estuvo el fútbol inhabilitado, pero creo que, que tenemos material humano para, para poder llegar y lograr el objetivo.
2: Señores, con esto nos despedimos. Julián, buenas noches.
3: Agradecer a las personas que nos escuchan en este nuevo podcast. Esperemos puedan informarse de una buena manera, con información relevante que surge en nuestra actualidad, de nuestro fútbol. Y de igual manera... Y les recomiendo que estén pendientes de las redes sociales de Deportito para estar atentos a nuestro fútbol nacional.
0: Duque, buenas noches. Buena onda, mucha por escucharnos. La verdad que nos debemos a ustedes. Y si ustedes no nos escuchan, no vamos a andar aquí hablando locos, puros locos. Entonces, gracias. Gracias por escucharnos un podcast más. Mucha buena onda por ser partícipes también de este, de este proyecto. Gracias, Tito, por invitarme otra vez. Aunque no me tenías que invitar porque este programa es casi que mío. Así que, buena onda. Nos miramos a la próxima.
5: André, buenas noches. Señores, un verdadero placer haber estado con ustedes. Gracias a todas esas personas que nos escucharon y que están pendientes de los podcasts que subimos. Gracias también a todas esas personas que nos siguen en las redes sociales. Tenemos eh, mucho material por compartir con ustedes en las próximas semanas, en los próximos días. Y pues como siempre lo digo, el fútbol nacional no es el mejor del mundo, pero sí es el nuestro. Así que amémoslo y apoyémoslo. Un saludo a todos y que tengan una buena
2: noche. Javier, buenas noches.
4: Bueno, futboleros, la verdad que ha sido un podcast muy, muy entretenido, muy interesante. Yo la gocé. La verdad que siempre es bonito poder grabar este contenido para todo el aficionado de deportito y el aficionado del fútbol guatemalteco. Así que de verdad, muchísimas gracias por esta nueva participación. Siempre va a ser un orgullo poder estar aquí formando parte de este gran equipo. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando en todas las plataformas disponibles y esperamos que se vengan muchísimos más podcasts. Hasta la próxima. Con esto nos vemos a la próxima.
2: Chau, chau.